1: ебала. йоу йо, йоу это «Фронтенд юности», самый эротический подкаст о фронтенде.
0: Ну, Алексей, сегодня не тот выпуск. Ну ладно. А кто знает?
1: Раздевайся. на телевидении время покажет. Бакара, 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 бакара,
0: бакара, 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 а брака, 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 Дверь сама на сегодня закрыла Я ядовитый, словно змея Я подкрадываюсь тебе с тылу У, Бакара Бакара, Бакара, Бакара У, Бакара «Баночка варенья». Не смотрели? «Подважды два» мульт был с чуваком таким, который без ноги был, пират, и он, у него вместо ноги «Баночка варенья» был. Еще помните «Подважды два» был мультик, где чувак на роликах катался голый? Все Нет? Все тебе приснилось
2: сегодня,
1: А там еще было, помните, про п- Пыхчево? Пыхчево так и назывался. Не, пом- не помните? Про, типа про Сколково, только упоротый мультик Р- русский. Это у нас, ä, по-моему, игра. Назовите, что ты смотрел, кто никто не смотрел. Знаете, как как это? Когда вот выпивает эти коллективные игры. Кто-, кто что-то делал, поднимите руку.
2: Расскажите, за что вам стыдно.
1: Если кто-то тоже это делал, то выпивает, да?
0: Я решил загуглить про чувака на роликах и фразу раздевайся, а мне выдают одни какие-то порно видео. Быстро раздевайся бесплатно.
2: Я было в инкогнито это делать.
0: Так я аж мультик искал. Я не хотел такого. Так, ну ладно, что?
1: А чем может быть, утро. начнем? Да, с... у нас же нету, да, патреонов? Тогда, может, начнем с нашей новой рубрики «Обзор подкастов»? Ну, можно, конечно. На самом деле, я не знаю, Все равно у нас главный потребитель контента — это Александр, поэтому если он не захочет рассказывать, нам особо будет нечего рассказывать. Получается, фронтенд-викенд опять восстал из пепла и сделал новый выпуск Заром Захаровым. И если не оценивать, что Зара говорил, именно по тому, как это в целом, Интересно слушать то, что мы практически все послушали и обсудили. Выпуск можно признать успешным, на мой взгляд. Mm-hmm. Мне вот ну, ц... кажется
0: yeah. несправедливым, знаешь что? Что мы были раньше, чем Зар Захаров в Фронтенд викенде И mm-hmm. он нас должен был позвать и спросить, ребят, что изменилось за 4 года.
1: Если быть честным, мне кажется, в любом случае у Зара получилось более событийно, возможно, даже чем у нас четверых. Это... <с... <с...> <с...> Поэтому... mm, Это да. Он, возможно, можно больше работ поменял, чем мы <с Them> в четвертом за то время, когда были. Ну, наверное, нет все-таки, потому что... Ну, там... ты тянешь нас на дно. Да, извините. Не, ну, вон а, Саня зато ушел, пришел, за я думаю. За двоих. Да.
3: Ушел, пришел, потом вовсе уехал. Да. Ну, ну. Я вас наоборот вижу. Вперед, вперед нас в нашу команду тащу по количеству.
1: Как кто-нибудь может, хочет высказаться по поводу интервью? Или уже все эмоции немножко улеглись?
2: Я не слушаю. Мне хватило ваших выдержек из интервью и мне кажется это самый жир можно посмотреть
1: <свят> ну да
3: и там всякие цитаты можно без можно безоценочно дать цитату, на самом деле некой <свят> <Но> это будет
1: <хоть свят> такая реклама для подкаста вынести в название да, мы руки, и так а уже если мы, просто... мы его обсуждаем это уже как бы реклама не, ну с... суть короче в том что Зар рассказывает как он там делал свои курсы так его увольняли из Тинкова или да. Безоц... безоценочно можно yeah.
3: сказать что его отвергли yeah. на одном интервью, потому что
1: он не знал прототип. Надо знать. О, прототип не знал. Но мы, конечно, не будем это оценивать. Я имел в виду, что если так без особой оценки, Зар много рассказывает, с чем я, например, не согласен в плане того от, от, отношения или восприятия, но он такой, и очень у него интересные мнения, решения иногда такие странные. Короче, интересно слушать, когда человек немного не такой, как ты, ну, в хорошем или в плохом, сами решайте.
3: Вчера в беседе с коллегой одним, который достаточно хороший в уровне, хороший разработчик. Кто-то сказать, из что... нас
2: это был или нет?
3: А лично общался. Один Понятно. на один. Лицом в лицо.
1: Не, ну тогда это типа такой средний уровень. А,
3: ну да, и согласен. Я же я, я не могу общаться с уровнем повыше. Не, ну смысле ты
1: умный? Мы, конечно, потупее, но недостаточно тупые по сравнению с остальными... Ты, луч, ты лучший среди лучших, понимаешь? Спасибо. А
2: мы лучшие среди худших.
1: Не, мы лучшие среди всех, кроме Саи.
3: С чуваком общаюсь, он говорит, я видел в одной компании, типа, достаточно крутых разработчиков. И, говорит, ну, себя, в принципе, изначально просто время работы поценил, типа, что я средний. Потому что бывают ли такие, знаете, чуваки, которые прям, как это, вот лучшие среди лучших как раз, которые, типа, суперфессионалы и которые, ну, ноу-лайферы в основном, которые прям живут работой и вот этим. все суперпродуктивные, я там, не знаю, делают какие-то фантастические вещи за пределы возможностей. А я средний. Вот с этим человеком я общался, я вижу, что у него достаточно адекват самооценка. Не буду сравнивать, дальше ничего не буду говорить. Выводы делайте сами. Люди разные бывают, и мне кажется, самооценка у всех ä, разная.
1: У нас есть наш друг, вот среди наших четверых, да, есть Денис. И кажется, что Денис самый умный и самый скромный. Поэтому, возможно, ум идет вместе с скромностью, но <с- не <с- всегда. <с-
3: ну да, есть исключения всегда, да.
1: Алексей, там есть тема твоя.
2: Не-не-не, а давайте я... с подкастиками. Я раз ну, подготовился, давай. то я расскажу про подкастики, закругляясь. Есть такой подкаст. Мне просто кажется, что его мало кто знает, и он такой относительно свежий, относительно всех нас дряхлых и фронтенд-викендов в том числе. Называется «Да как, как то». Это HTML Академия выпускает, и там участвует Симоненко, Алексей, в общем-то, некогда наш гость, и очень хорошо мы с ним пообщались. Ну и еще какой-то чувак. В основном у меня так понимаю, работает там вот этот какой-то чувак, типа он редактор этого всего мероприятия, но Алексей Симоненко отвечает за бархатный голос, и вот это все. Подкаст больше, как мне показалось, я вообще послушал почти все, а может и все вообще, что есть, и мне кажется, он более джуновый, то есть прям вообще такой, но это как раз входит, да, в формат HTML Академии, то, что там такие чуваки учатся, кто еще только начинает входить. Ну и в целом вот я бы порекомендовал, потому что как минимум он точно качественный, потому что, Алексей Симоненко, он делать подкасты за все эти годы. Плюс, ну, это делается там не чуваками на коленке, а делается в определенных тоже маркетинговых целях. Так что, в целом, он качественно, нормально сбит. Можно его на ютубчике слушать или где-то еще слушать. Ну, вот я сейчас нашел на их сайте его, но я вообще на ютубчике слушал. Ну, он, он вроде везде есть, но я что-то на ютубе как-то на них пошел. В общем, мне кажется, что можно посоветовать такой не особо известный подкаст. И, в принципе, он раскрывает массу вопросов, которые обычно и нам задаются а, всякие поджуновые, типа, там, как вообще там попасть в, в IT, из гуманитария стать, там, программистом и всякое такое подобное для новичков. Саня аж чихнул, говорит, не, не, не могу эти джуновые темы слушать. А я, кстати,
1: тогда, если мы рассказываем про подкасты, я на этой неделе послушал подкасты «Деньги пришли», я думаю, что, может, некоторые слушали, он довольно популярный, там, ведущий Илья Красильщик, и в целом, вообще, я скептически воспринимаю принимал, но, э, в общем, посмотрел один выпуск, и, ну, и прям у них хорошо. Они там и об около деньгах говорят. Там, я смотрел вообще не про деньги был выпуск. Ну, прям душевно. Вообще, я заметил, что во многих подкастах есть всегда чесвешные чуваки какие-то. Видимо, это залог хорошего подкаста.
2: Ну, это ты про красильщика, мне кажется, он, да, максимально чесвешный. Да. Ага. Ну, всегда, типа, должен крутой. быть такой чесвешный, mm-hmm. да, чувак. Журналюга, он был крутой, не знаю, как он там как менеджер работал в лавке, ну, журнолюга, я его прям любил. А момент.
1: еще, а еще же с Наташей, да, подкаст вышел? Угу. И она пришла да. вот
0: на наш стрим и говорит нам доброе утро, и деньги пришли крутые.
1: А кто-нибудь слушал? А, Саня слушал.
0: Ты про Есть? мы обречены?
1: Да, мы обручены мы облучены.
0: Ну, я так, я не весь послушал, я местами только.
2: Нет, нет, я только видел, у меня обычно вылетает Влад Тен, я его включаю, смотрю первую интеграцию рекламную в начале потом начинается сказ, что гость супер крутой дядька, какой-то мега нереальный, я это слушаю, и когда дядька говорит первые слова, то я выключаю Но все самое интересное, мне кажется, я посмотрел и дальше, к сожалению, вырубаю. Я, кстати, был он, Влад... давай, давай.
0: выложил Выложил трек, музыкальный трек, клип с каким-то
2: чуваком, я не знаю, Алексей, может, его знает. Кто? Влатен латен выложил клип Да-да. музыкальный, Да-да. типа как Оксимирон делает. Да-да. Он еще рэпер. Да.
1: Мы вообще-то его да. трек в начало выпуска ставили.
2: Я, я многое про- пропустил, походу. Пока Чё, тут... Лё- отвлечён...
1: лёжа, у него пит. Ну да, вроде как.
0: Ну, по крайней мере, так написано. Вот там. Че, ну,
2: скиньте куда-нибудь, или что там покажите? Как это вообще? Ну, ну у него от... на
0: канале. В смысле, как найти. Ну вот, скинул. Чего
2: вообще? Тут уже пошел тренд, что рэперами что ли все становятся из-за Ну. Бля, ну вообще прикол. Ну, послушай, окей.
0: Вот Наташа нам подсказывает, что он поет про зубы. Ну там вроде не про зубы, а, как всегда, про любовь. Ну, и,
1: может быть, про любовь и про зубы. Ну, про зубы в рекламных интеграциях не в этом треке. Ну, В этом треке тоже зубы, там, в клипе зубы. А, ну, окей. Я вот подумал, что, может быть, нашим слушателям интересно будет. Саша, а ты можешь рассказать, что ты делал на прошлых, ну, вот на выходных? Или тебе можно рассказывать публично?
3: Я бы, наверное, не стал. Ну, тогда... Что-то из этого когда-то покатится в рот. Хорошо, Хорошо, а, тогда... да, давай так, давай так, в эти выходные я купался в озере, кстати, после сауны. В принципе, Здорово. с этим событием же связано. Я, да, вот это я могу рассказать. Больно. Короче,
1: если у нас наберется на этом выпуске 2000 лайков, то Саня расскажет, что он делал на самом деле на этих выходных.
3: Спасибо, Леша, да, это, это хорошо. 2000 это нормально.
0: Очередная горячая тема этих последних дней, наверное, вчерашнего дня. Андрей Ситник написал, что ему нравится использовать Lint Stage, но 7 мегабайт в Node-модуле слишком много для небольшой утилиты, упрощающей работы. Для тех, кто не знает, Lint Stage — это такая штука, которая помогает, например, вашему линтеру на комит проверять только файлы, которые изменились, они все подряд. И он тут говорит хорошо, что Усман Юнусов написал свой простой быстрый аналог — 31 килограмм на NanoStage. И там ему задали вопрос, почему собственно не получилось оригинальное решение улучшить. И Андрей сказал, что он не в курсе. Это вот к этому чуваку там все дела. Э, ну и там Кит то пару своих мыслей рассказал на этот счет, почему он думает, что может быть. Тут еще дело в том, что если мы перейдем в этого человека, кто Усман Юнусов, у него будет написано, что он фронтенд-разработчик в компании RT.com, то есть Russia Today. И типа у него есть какая-то канал, там все дела, но он реально, видимо, работает в Russia Today, фронтендер.
2: Надо звать, если вот мы такие лояльные, то мы зовем как-, как чувака из... Газ не не Такой тоже был. но в общем, мы одной позиции давали. А, и зона эта, зона ру или, блин, господи. Медиазона, же. да. Если мы звали чувака из Медиазоны, то можно позвать чувака из Russia Today. я хотел,
1: наверное, что там, Медиазона... Прир... Признанная инагентом, От... ё Надо открыть этот Питер Смирнова. Признанная инагентом.
0: Данное сообщение, материал, созданное и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Простыми словами, ебала, да. Ну да, это не мы. то Не, ну мы, наверное, должны типа упоминать, я не знаю, что они иностранные агенты.
2: Ну это мы в самом начале скажем. Теперь есть первые секунды по как раз на монтаже mm-hmm. поправим в начало. Ну,
0: вообще, мы вроде не должны никого называть иностранными агентами, мы же не СМИ, как бы, кого хер мы вообще кому-то что должны. Будем звать, да, получается, Усмана. Мы как эхо Москвы будем. Даем площадку для всех желающих. Да. это пока. Да,
1: пора делать хуевое электронное голосование, да?
2: Пора делать свое музло, я не могу теперь успокоиться. То, что я услышал, было достаточно приятно. Нам тоже надо записать, значит, какие Дисы, Давайте дисы на веб-стандарты писать. У них такое, ну, знаете, новый уровень хейта. Проблема в том, что
1: у нас, мне кажется, у большинства проблемы со слухом, голосом и, наверное, только чувство ритма есть. И ебалом. Ну, это Из-за... уж ладно, можно маску надеть, типа, выдать за концепцию.
0: Ну, чё, ладно, погнали дальше. Ну, я могу рассказать.
1: А... Мне просто кажется, как раз, может, Роману это понравится. Мы вот любим говорить про новости, которые, возможно, повлияют на наше будущее, может быть, не слишком глобально, но мне кажется, что вот то, что появилась рабочая группа, которая делает стандартизацию умных домов и разрабатывает свой же одноименный протокол метр, это довольно важно. То есть через какое-то время будет больше устройств для умного дома, и мне кажется, их сейчас уже, ну, по крайней мере, да, в нашем кругу активно и используют. И когда будет такое, что в принципе все устройства между собой совместим это вообще будет заебись и прикольно что вот да получается рабочая группа была из Амазона, Гугла и Apple и к ним еще присоединился Яндекс. Из забавного можно сказать что этот сам стандарт был с 2019 года и он звал сначала чип, то есть Connected Home over IP, что отражало его суть, но в итоге решили выбрать более маркетинговое название и как всегда на нари проиграли. Давайте это маленький интерактив. У кого какие есть дома приспособления зубного дома. Мне кажется,
2: О-о-о. у меня никаких. Мне тоже так кажется. Я что-то попытался вспомнить. Вроде... телевизора.
1: <связывая> ну, вообще, для... я так понимаю, что Яндекс себе накидывает статистику, у них дохера устройств как раз э, Алисами. То есть, если у тебя есть Алиса, можно сказать, есть умный дом.
0: Один человек нам сказал вроде, что это не совсем так, но он тоже вроде ничего не утверждал.
2: Так есть Алиса где? В смысле устройство с Алисой? Да, да. Ну я, я бы посчитал, это за умный дом. Почему нет? Ну, то есть ты же ходишь в и говоришь что-то голосом, она реагирует. Чему бы это и не считать устройством умного дома?
0: Вон там Артём Елизаров там говорит, что у него холодильник, чайник, розетки, свет, алиса.
2: У меня знаете, что есть? У меня есть ксиомевский лампа, и она управляется со смартфона. Это считается за умным домом? То есть не голосом, а со смартфона я могу зайти и поменять ее насыщенность цвета, да, яркость, всякое такое. Ну, это максимум.
1: Кстати, я же покупал чайника чайник, как у Сани, и там тоже можно менять подсветку, включать, выключать с пульта. Ну,
0: пылесос, ну, да. я не знаю, считается вообще таким устройством. Ну, да. А Мне
1: кажется,
3: интернет может... — это, это же типа устройство, подключенное к сети и управляемое посредством там, передачи данных по сети. Мне кажется, любой из них может считаться каким-то умным устройством, так или иначе.
0: Но если вот про умный дом прямо говорить, то, наверное, нет, потому что умный Ладно, дом, как а как правило, ты это...
1: воспринимаешь умный дом? Вот, что тебе не хватает тех устройств, которые это Роман назвал, что его обозвать «Умным домом»?
0: Ну, я бы, наверное, «Умным домом» назвал, когда у тебя устройства друг с другом как-то взаимодействуют, и их взаимодействие еще зависит от каких-то других вещей. Ну, типа, что ты можешь, там, не знаю, прийти домой, у тебя там что-то включится, или там еще какие Ну, то есть, когда что-то запрограммировано, и что-то взаимодействует друг с другом, там, или еще...
1: Если как-то. у тебя есть робот-пылесос, и ты нажимаешь на пульте, и он ходит, это типа «Неумный дом». А вот если вот у меня есть Алиса, я ей говорю, типа, включи пылесос, то это уже умный дом, да? Ну, это наверное, работает? да.
0: Ну, мне кажется, что да, потому что это уже хоть какое-то там взаимодействие, хоть что-то такое налаженное, потому что, ну, просто включи, ну, блин, я могу подойти к пылесосу и на нем кнопку нажать, он точно так же будет работать. Нет, ну, типа, ну, тут имеется в виду, что
1: ты можешь его включить вообще в любой точке планеты, соответственно, получить от него нотификацию, что он закончил. Ну, типа того, ну, это, с другой тем, стороны, все. Но Если умный. у тебя там
0: какой-нибудь автополив, там, допустим, не знаю, то вот это уже как-то ближе, потому что оно как-то запрограммировано, оно там что-то делает. А когда ты просто нажала, и эта штука отреагировала, ну, наверное... Так это, это же тоже программирование.
1: Устройство. Он запрограммирован. Просто это разные модели программирования. Одно тайминг, да, крон, типа, условный. А второе это то, что и ивент. Ты ему сказал, он сделал. так это одно и то же программирование. Просто... Ну, в целом, да. У- да.
3: Умный дом ну, это, как... там, где, это там, где пожилой человек, пенсионер, построил сам себе лифт. А, Вы, наверное, я видел, слышали да. эту новость?
0: Нет, Нет. Да, где чувак кран какой-то установил, но ну, он инвалид, и, типа, он на этом кране поднимается в кресле на какой-то там этаж дома.
3: Может быть, другая новость, но я видел, что, типа, чувак прям не дождался, короче, ответа от администрации, как часто бывает, что там ему сделали пандус или еще что-то, и просто взял и захерачил лифт. Mm, я видел прям
1: кран. Ну, кстати, реально, если вот с мамой жить, то у тебя получается умный дом. Ты приходишь, там еда готова, сама оплачивается там кварплата, собака сама выгуливается, даже постельное белье само меняется иногда. А стираются у Прямо умный, умный, самый умный дом, который может Когда до этого еще технологии дойдут, я не знаю. Мне кажется, не на нашем веку. но ну, либо вот через лет 30. У меня
2: еще есть весы, они тоже по мобильнику. Ну, в общем, ты на них встаешь, и они тебе шлют свои результаты показаний на твой мобильник. И в Мобильники, ты в специальной прилаге можешь смотреть, как меняется там твой вес, да, какой у тебя тренд, плюс он еще дает какой-то микроэлектрический разряд, надо голыми ногами вставать по твоим на ногам, по твоему телу и понимает там процент жира в теле и всякое такое бла-бла-бла. И на самом деле даже плюс-минус похоже, то есть я вот когда там становлюсь каким-то жиробасом, то он прям это видит. Или там когда, если вечером взвесится, объевшись, то он тоже там сразу твак, что-то тут вроде вес не сильно по менялся, но ты какой-то весь там типа это заплывшей водой там и всяким таким. Ну, плюс-минус это работает, но как минимум это супер удобно что подслеживать потому что даже если ты на обычных весах взвешиваешься, ну, будешь видеть, что там, условно говоря, там сегодня 200 грамм прибавил, завтра еще 200, и так и не заметишь некую тенденцию. А тут ты сразу видишь график и видишь, что есть тенденция, что ты что-то начал там жреть Вот у меня с этих выходных, я надеюсь, тенденция пойдет в обратную сторону, потому что я начинаю кататься на лыжах. У меня, правда, Уменьшается вес, слава богу.
1: А Александр и Сталин, у тебя то что с мной дома? Это точно должно быть, что-то? У меня, кстати, есть, ну, не контрафактные
3: считается, наверное, нет. Алиса есть, есть хомпот, есть розетка, которая мне включает, выключает внешний а свет. А что такое хомпот? Тепловский э, этот, устройство, Strong. колоночка со встроенным mm-hmm. mm-hmm. сигналом. Еще есть, э, да, розетка, а здесь... которая внешний свет включает по таймеру. У меня есть раз, э, я ее настраивал по времени определенному, но вообще в планах э, расковырять, если есть возможность протокол, и я хочу его, чтобы включался-включался свет по Sunset из а райза а то он типа, знаете, сейчас зима, особенно в нашей полосе, чем больше ближе к зиме, тем типа смещается вот это время темноты, и хочется, чтобы внешний свет он включался примерно тогда, когда начинает тенеть. А мне кстати, про
1: розетки. Давно была такая розетка, как бы сверху на ней просто как ну, циферблат, и можно там вот двигать и выставлять время, когда она включается-выключается.
0: У меня тоже была такая розетка. (связывая) (связывая) Это (связывая) умный (связывая) дом.
3: Ну, как, умный... как воспринимать умный дом? Типа, автоматизация есть, она работает, ну, в принципе
1: вполне умный. Ну, мне кажется, что предполагается связанность устройств через м-м-м. единый хаб какой-то.
2: Это, типа, если бы мы жили в мире стимпанка, то вот это был считался умный дом в стимпанке, А просто такое наз-
1: название очень амбициозное. Все какой-то, ну, когда у- слово умный, в голове возникает какая-то планка. Ну, то есть, что какая-то вот херня не может быть умным домом. должно быть удобчик. А у меня вопрос, а зачем тебе две колонки раз
3: во-первых, помпот я покупал э, в начале года, и это оказался немножко такой не совсем удачный эксперимент, поскольку плохо интегрируется со, всем, со всеми членами моей семьи, скажем так. Поэтому решили еще Алису прикупить, чтобы типа и заодно ее потестить. Ну и давно хотели ее купить в том числе, поэтому как бы две колонки. Может, Алексу еще как-то приобретут. А у тебя типа
1: самая последняя, та, которая с циферками на... Да, прикольно. Она кроме циферок еще... А, ну вроде звук нам получше. Ну, окей. Можно нормальные ну, темы, обсудить.
2: Да. кстати. Дефронт канал в Телеграме в скобочках при поддержке зарплата рук, если кому-то это важно, то можно. Ну, чувак решил сам сам рекламу начать в телеге по, по своим говенным способом размещать, откровенно говоря. Но нашел нашел еще еще один дерьмовый способ разместить рекламу в Телеграме. В общем, есть такая штука. Ремикс на последнее время хайпует, потому что, ну да, первый раз, наверное, в questions and answers мы это видели у Дэна Абрамова, он написал в Twitter ему, типа, спрашивайте всякое. Его вот там начали всякое спрашивать, Не на все он имел ответ, и как раз он не имел ответ на как ты относишься к ремикс. Он сказал, что не знает, что это вообще такое, но я думаю, что теперь узнает на самом деле. Потому что чуваки, кто его создавал, это Райан Флоренс, не знаю, кто такой, Майкл Джексон, это реактор Роутер, они его вывесили в открытый доступ с лицензией МИД. Раньше он был закрыт. И сейчас они привлекли 3 миллиона долларов инвестиций, что позволило им как раз открыть исходный код этой всей туловины. Но в будущем они в любом случае планируют тоже монетизировать это все мероприятие, как в общем-то обычно делают Gatsby, Next.js, технологии, там коллабиться со всякими облачными приколюхами и предоставлять такое как SAS решение по сути на на базе вот этой технологии Remix. И что это вообще такое? да, это определенным образом конкурент Next.js, они напрямую там стараются его как бы не сравнивать, но глобально он просто иначе чуть-чуть работает, но это тоже про серверный рендеринг. Иначе он работает, потому что именно вот серверный код, он размещается внутри компонентов, React-компонентов, то есть он наружу, да, такой код, а он прям внутри живет, и потом транспилятор специально этой технологии, он его удаляет, но оставляет там в сервере, то есть клиентская часть она без него, серверная часть она остается с ним. Ну и в общем-то это тоже, как пишет чувак из Дефронта, похоже на серверные компоненты из реакта 18. Я сам еще это все дело не смотрел, поэтому будем полагаться на его слова. А, ну и в общем, типа прикольно, что это все так же, как обычный реакт выглядит, якобы, да, и поэтому в этом как бы такая ноу-хау история. В целом выглядит, что чуваки хайпанут, потому что они известные в, в комьюнити пацаны, да, и в целом это уже новость, там везде разлетелось во всех чатиках и на безрыбии новостей, естественно, это тоже большая новость, что хоть что-то новое появилось, и даже вроде как работающее, интересное, готовое к использованию, в отличие от всяких вот ром и всей этой истории, которая тянется. Так что, ну, довольно забавно будет посмотреть, как это будет развиваться. Я бы очень был рад, если бы это действительно заработало, вошло массы, потому что что-то как и у нас, не знаю, скучновато во фронте, стало мало что-то нового происходит, нового появляется, так что если новая технология, которую можно будет хотя бы, знаете, там на этапе аналитики рассматривать, что вот, что там возьмем, не для серверного рендеринга, да, так только Next.js же можем взять, если что-то новенькое еще появится, что можно поаналитить, посмотреть и выбрать, было прикольно.
0: Ну, вроде вообще какой-то суперзвездный состав, ну то есть вот эти два чувачка, которые э, React Router делали, еще там кто-то был, но про... я не могу найти кто, но какой-то тоже крутой чувак.
2: Ну вот какой какой-то Rich UI делал, это вот как раз Ryan Флоренс, это вот этот, видимо, Rich UI, но что такое Rich UI, я тоже, откровенно говоря, не знаю, но, видимо, прикольная штука.
0: но ну, я просто видел, что вроде еще кого-то третьего чувака они еще к себе взяли, но не могу найти кого. Ну, ладно, не суть. В общем, ну да, наверное, это прикольно, но я не смотрел даже, как это используется, чтобы какую-то оценку этому всему дать, но ну, посмотрим. С другой стороны, мне кажется, у нас ну, блин, ну, удовлетворяет практически все. Ну, хотя нет, я знаю людей, которые практически против Nest.js.
2: А Next.js. А, это которые?
1: Сложная игра, сложная. Угу. Это Next. Next.js это, рендеринг, а mm-hmm. это про
2: серверный рендеринг, а Nest это по обертке, да, на и все такое. Вот тут, да, Next.
1: Можно <просу> обсудить о uh, На самом деле, просто Next, я вот не знаю, ты такой говоришь на стадии аналитики. Ты использовал Next.js? Мне просто кажется, что это больше для pet проектов подходит, либо для каких-то вот статических рук, но тоже для фронтов это не так часто нужно, потому что у нас более сложные задачи, и нам обычно это не подходит.
2: Не, ну тут все, все просто. У нас там, где нужна поддержка нормального поиска, да, то есть чтобы была индексация хорошая, там нужен серверный рендеринг, а если он не нужен, тогда он не нужен. И вот если он не нужен, то можно взять что угодно, там, Create React App и остаться на Client Site рендеринге, ну вот просто, да, там какой-то элементарный, где и мелька пустая и только после инициализации реакта что-то появится, а если все-таки нужен, то нужен серверный рендеринг и тогда, ну можно что-то там на коленочное свое писать, может что-то есть еще использовать, но кажется здесь самое популярное решение это NGS.
1: мне казалось, что NGS он удобнее просто тем, что он очень простой в использовании и там можно быстро наклепать приложение.
2: Ну также, да, ну он, то есть дает тебе какой-то там workflow, как с ним работать, так же, как Create React App сразу разворачивает. Весь environment, и ты погнал странички лепить. В принципе, да, но вот я с ним давно уже не работал, но я года два с половиной стартовал на нем проект, и на стадии типа, знаете, первых шагов мне супер зашло, мне так понравилось все даже больше, чем Create React App. Но потом, когда я начал заглядывать в этот код, я его перестал поддерживать, начал заглядывать в этот код, как раз ты говоришь, когда приложение становилось сложнее, то там уже прям начинается определенные танцы с бубном, трешачок, потому что, ну, видимо, да, если сложное приложение, то появляется очень много каких-то вопросов. А где не
1: трешачок? Вот вот давай так, если у тебя Ну, сложное приложение, и ты просто его развиваешь, не придумывая решения какие-то архитектурные самостоятельно, а как бы двигаясь в парадигме того фреймворка, который ты используешь, то рано или поздно ты упрешься в его возможности и будет трешачок. Плюс, мне кажется, все равно не все понимают, чем они пользуются, и как на этом правильно писать? А обычно используют методики из своего опыта.
3: Два момента. Первое, то, что некоторые простые вещи иногда в некоторых компаниях делают сложно. Это доказывает некоторые даже новые высказывания неких экспертов из сферы. А, а второй момент, забавно смотреть на то, что современные там рантент инженеры в некоторых случаях выбирают большие фриворки, большие решения, просто исходя из одной небольшой потребности. То есть заметьте, да, типа мне нужно, мне нужно рендерить все на сервере и потом уже отдавать HTML. Поэтому я выберу целую экосистему, которая вроде как на этом модируется.
1: Так и, и то же самое. Фактически почему он выбирается вместо экспресса? Потому что там есть DI и потому что там типа есть модульная вот эта система, которой как бы нету. Ну, небольшая архитектурка. Там совсем люди.
2: Мне нравится. Мне вот Ness этим и нравится как раз, что я тоже не, не думаю, что он там знает. Знаете, все решает за, за тебя, да, и все так прям супер круто в нем сделано. Но я глубоко здесь в эти философствования не вдаюсь. Мне просто нравится вот эта да, небольшая архитектурка, что она есть, потому что не надо с чуваками обсуждать вот как раз это. Вот она не пост. выдерживает, вот. все
1: равно проверку, как сказать, объема. Ну, а...
2: ну, у нас, может, не ваши объемы, конечно, но нас вот уже мы три года используем. Я уже там не знаю, стартовал на Neste проектов штук 15. Конечно, не все они до сих пор с нами, скажем так, мягко говоря, <laughs> то есть, но стартовал, да, и по-разному писалось, под разные цели, то есть, словно говоря, там, не знаю, были и проекты со взаимодействием с базой данных, там, с Монгой, были проекты... Ты брал с, чужие там, проекты? На Несте? Нет, да. нет. Ну так о чем мы говорим? Свои Ты свои сам писал поделки.
1: проекты, сам их поддерживаешь, и тебе о, удобно. Да. Охуенно.
3: Довольно интересное заявление высказал. Интересно, мне кажется, и слушателям было подробнее услышать в Несте проверка времени В чем у вас возникла проблема? Я
1: имею в виду не временем, а объемами. Мы вчера обсуждали, что, например, ну растет там количество гард, их слишком много становится. Писали свой рендер, много становится модулей, ну Вот эта структура, ну как Дов- сказать, я все равно абстрактно скажу. У тебя получается, вот когда на экспрессе работаешь, у тебя ничего нет. Когда ты работаешь на НСД, у тебя появляются там, условно, да, вот эти гарды, сервисы, интерцепторы и всякая прочая бубуйня. Но условно, когда их становится у тебя там в контроллере или что что ты используешь их больше как бы пяти, это уже выходит за вот то число, которое тем За рамки какая... разумного. Да. В смысле, ты совместно используешь, то есть у вас... Ну, да, да ну, да. Ну, это типа... Не, понятное дело, что их можно, наверное, в один объединять, но это тогда сложнее становится... Вот эта дилемма всегда, что все проблемы в программировании решаются абстракциями, кроме проблемы количества абстракций. Можно все унести, конечно, в одну супер-пупер гарду, но тогда внутри будет пер-пупер много логики, и, соответственно, это будет сложнее для восприятия.
0: Да, подумал тут, что для React, ну, вот если не брать там SSR, да, как на XGS, типа всякое такое, нет же, наверное, не какого типа фреймворка для React. Ну, то есть, чтобы ты делал какие-то... Ну, я не знаю. но хотя на Next.js, наверное, часть это все заменяет. Я как бы не сильно в теме его, потому что я его никогда не использовал. Но было бы прикольно, если была какая-то штука, которая вокруг реакта тебе бы помогала архитектуру там какую-то строить нормально. Не, ну я люблю Angular, но я его не знаю.
1: Но ты высказываешь мое мнение, которое было два выпуска назад, про то, что БМ архитектурно намного и концептуально сильнее, чем React. Там, да, нет, это ну, методология, а React — это просто библиотека. И, вай, ну, с все равно
0: такая же история. Кто как хочет, так и ты типа. понял. Ну,
1: подожди, там больше <с ограничений. Такие там ограничения, ты можешь что угодно делать там. Да-да,
2: это не БМ будет. Если ты в BAM начнешь делать что угодно, тогда и кончится БМ. В смысле, у тебя
1: есть конвенция, если ты их соблюдаешь, то ты по БМу не соблюдаешь, ты не по
3: Ну, типа, модификации. Это же как миксины. Ну, и БМ сам по себе, это же прошлый век. Ну, в смысле, он уже отстал. Ну, в смысле, что они техно... как технологии уже точно отстал. Как
1: методология, но ну, используются ну, классно, я... да, прикольно. Не, я не говорю про то, что сейчас уально и что сейчас можно использовать. Ну... Безусловно, реактив победил. Ну, и там даже не было ну, никакой про битвы. Про архитектуру
3: я тебе сказал. Это же миксины, это же модификаторы. Там можно такого наплодить. Это же тоже ужасно, на самом деле.
1: Но, ну, вот, ну оно... достаточно большой знаю, по, моему, по моему опыту это скорее работало. Ну, то есть, честно, вот э, эта архитектура Реактовская, когда ты просто даже на всех проектах. У Реакта нет архитектуры. А, все, все Вообще, компоненты, контейнеры вижу. лежат это где библиотека. попало. Ну да. Ну я это, имею Это ваша вашего... проблема,
3: что это ваша проблема, что вы не умеете строить
1: архитектуру Да этого. мы не, не умеем. Допустим, я умею строить архитектуру. Ты умеешь okay. строить архитектуру. Рома умеет строить архитектуру. Саня умеет строить архитектуру. Mm-hmm. Мы все у себя построили, потом поменялись проектами и надо заново разбирать, кто какую архитектуру построил. Ну хуйня же. Должен быть общий подход. Ну Но. или хотя бы несколько общих подходов, а нет у этого. Есть, что вот ты как бы строишь архитектуру, как умеешь, как получится в итоге, хер знает. Ну,
2: кстати, да, вот в этом плане мы, мы говорили о том, что NESGS там задает, да, какой-то там, типа какую-то архитектурку, и Леха правильно меня подловил, что я особо только со своими проектами сталкивался, но я пару раз заходил, вот у Сани когда-то были на Несте, которые Sleepy Head сервисы я заходил к ним, хотел что-то у них украсть, но я там охерел, там тоже все под другому было сделано. Я, конечно, решил, что у меня лучше сделано, чем у них, и брать не стал, но как бы если Псаня нам зашел, то он, наверное, бы также решил бы, что у них лучше, чем у меня. Так что, да, тут даже не знаю, что сказать. Им Нету. Нет, все это херня надо пилить, а хочешь.
0: Сложно вспомнить, но я помню, что у тебя, да, в проекте было сделано как-то по-другому, другие какие-то подходы использовались, и тут да тоже, видимо, такой фреймворк тебе все-таки позволяет как-то отходить от каких-то там конвенций и так далее. Но я не уверен, что я бы сказал, что у нас сделано лучше, потому что, ну, не знаю, у нас просто... Мне кажется, было довольно просто все сделано, а у вас было посложнее. Ну, кроме того, что...
2: Вообще наоборот, да. Я зашел, думаю, ни хера там чуваки упоролись, типа все, все переусложнили.
0: Но единственное, что вот у нас была сделана вот эта тема, с которой я на докладе выступал, что у нас там права проверялись там по херожопам. Да-да, так, мне кажется, все просто было.
1: Ну, я про архитектуру React. Ты меня, Саня, извини, я буду с допущением говорить. React в библиотеках, у маю Но, типа, мы понимаем, про архитектуру написания React-приложений действительно кажется странным, что нету подхода, и получается, что там домены все раскладывают, как хотят, кто хочет делает, кто хочет не делает, хер с ним. Но в целом, ладно, с заменом вообще не буду доебываться. Тут вообще более-менее понятно. Есть, ну и то не, не совсем. То есть первая претензия, скорее, что все папочки раскладывают, как хотят. По имени, такого не было. По имени ты всегда знал, что в какой папке у тебя лежит. И это уже как бы сходу, в... когда ты ходишь в SRC, тем как бы пугает, потому что хер знает, что там ожидать. А если по конкретике, то есть словно контейнеры, есть компоненты, да, там сейчас уже контейнеры не все используют, но все равно. И вот начинается. Может быть отдельно папка с контейнерами, может быть отдельно с компонентами, может быть контейнеры с компонентами, может быть вообще там еще что-то. Мне бы хотелось, я думаю, всем бы хотелось, чтобы вот такие простые вещи, они были как бы с общим подходом. Чтобы Дэн типа вышел и сказал «Вы, блять, кладите все в одно место, все контейнеры и компоненты, и будет с вами типа сила. Называйте все в кипап-кейсе и прибудет с вами сила. И все. Создавайте всегда папочку к SRC клиент-доменс. И все. И пусть там похуй, что у вас один домен. Зато у нас будет единая архитектура у всех разработчиков. И когда ты уволишься, я приду на твое место и смогу быстро разобраться.
2: Аминь.
0: Ну там, да, там же была такая приколюха, что у тебя сборка собирала проект по определенным правилам. И, соответственно, если ты этим правилам не следуешь, что у тебя просто проект не собираться. Ну, в общем-то, нормально. <смех>
1: <смех> <смех> нет еще <худа> без добра. Время <смех> просто другой был как бы минус и плюс одновременно, что он довольно тупой. И, соответственно, многое приходилось делать самим. И первое время это, конечно, бесит, но в какой-то момент ты уже как бы все научился сам делать. И, соответственно, ты, хотя дольше разработка, но ты как бы контролируешь все рендеринги, все сам контролируешь. Это ебанина полная, но зато удобно. А в реакции ты много используешь как бы из коробки. Оно работает вообще неизвестно как, и потом ты еще ебешься с производительностью. Ну, оно известно, как работает.
2: Я помню, как я только устроился, мне сказали, там пацаны БЭМ с редаксом скрестили, вот иди, это посмотри, как они это сделали и у себя заиспользовавшись. Я подумал, ну нахер Я там просто утону, наверное, в каком-то дерьме, потому что скрестить редакс БЭМом, это уже даже, знаете, я еще ничего не понимал, я уже понимал, что, наверное, ничего хорошего там не вышло. Все было охуенно.
1: А если известно, как... раз мне давно интересно, как работает вот use state. В смысле, вот мы его в коде написали, откуда он знает, что типа нужно вот к этому компоненту при маунтиться, ну, не, ладно, маунтиться, не то слово. Вот с этим компонентом взаимодействовать, мы же никак ему это явно не указали, кроме того, что в коде написали.
0: Ну, ты его и описал внутри компонента. Я
1: имею в виду, что вот с этим компонентом, в каком-то он находится, это статически ну, происходит. Ты,
3: ты имеешь реализации, ну, тебя интересует, как он... Под капотом узнает, реализован, что... да. Ну, ты задавался вопросом, почему в Ифах нельзя там, например, использовать этого Нет. Ну, очевидно, потому что у тебя порядок рендера должен быть не всегда одинаковый, и, значит, существует какая-то коллекция, наверное, очевидно. И, и в которой типа у тебя кладутся все эти стейты, и важен порядок того, где они там расположены. Поэтому их UF- и нельзя. Мне кажется, реализация сложнее немного, но есть там всякие. Я видел примеры, эти экзамплы, пример... uh-huh. примерное написание того, как это устроено, и там чуваки просто на примере использования просто массива, который пушатся все. При каждом вызове юстейтов массив пушится, следующая пара set get, и потом просто при проходе, при рендере просто из этого массива также читаются все эти тейты. Откуда
1: вот. он понимает, что вот именно для этого компонента?
3: Так, ну, у тебя рендер произошел один раз, дерево mm-hmm. осталось, и все. Ну, типа, для этого дерева у тебя есть вот этот вот массив всех тейтов, ну, или коллекция какая-то. Я уверен, что сейчас сложнее немного это стало чуть но плюс-минус это концепция такая же, что у тебя реак просто сторит все эти вызовы юстейтов, и потом, когда он еще раз по ним проходится, он, типа, берет из по порядку все эти из коллекции, все эти, ну, эти
1: То есть, когда он рендерит, он а, использует а, внутри вот этого рендера useRef, он а, как-то считывает, откуда был вызван useRef. Да, ну, откуда вот, ну, не считывает, не просто который rate. раз. Ну, типа, ну, ему короче. не важно,
3: какая функция. Главное, как как когда она была вызвана. Но я
1: я скорее про... Ну, это можно отдельно обсудить, на самом деле, это интересно. И я вот по поводу того, что все мы знаем, как реализовано. Не все мы знаем, как реализовано. Ты знаешь? Ну, в смысле, знаем мы примерно, как это Тебе какие, какие-то
3: какие проблемы и беспокойства у тебя вызывают, если у тебя довольно четко API есть. Это понятно, как работает, по крайней Ой, мере, и вот
1: про API тоже. Можно я? Вот прям меня. Вот честно, меня даже бомбит, что я Почему хуки React ненавижу. Нет, нет ну, нормального API на хуки. В смысле, в документации есть. В документации реакта, да, да? Конечно, да. Угу. А документация реакта это вот сейчас окей. Okay. Это реакт. Okay. Да, да, да. Сейчас давайте HTTPS, я почитаю
0: use imperative handle мы so yeah, well. we, кстати хотели
1: же улег Лехи... вот это вот это да yeah, yeah. Да. да вот и как раз давайте например use effect вам не кажется что можно было бы сюда побольше информации добавить и ну, возможно. Ну, я да. вот так просто... Мне Слушай, вот... подозрительно,
3: кстати, сейчас, надо еще английскую версию на всякий случай открыть. Не, не можешь открыть английскую на всякий случай? А, не увидеть, что там такая же говно. Но нам, мне кажется, они с референс могли mm-hmm. облажаться. Типа, у них экзамплы же есть в доке.
0: А помните, вышла же новая документация React, где она находится? А,
1: beta.react. Нет, то же самое. У тебя внизу есть экзампла. Самая тупая документация? в лодыше, и там все, типа, есть. А здесь ну, как, так, ну укажите сразу полную сигнатуру. Че ж, жмотится? Ну,
2: какую-то функцию он ждет, которая нас работает на дитов, для этого написано.
1: Просто. А тут, тут, во-первых, просто... второй параметр есть. Ну, это да, ну, но да, он...
2: как Это иди, тебе иди, сам, иди. самый простой, знаешь, это, типа, быстрый старт. Одна строчка, быстрый старт продемонстрировано же тебе. Тем более, иди. Алексей,
3: ты же там, типа, вот, ты же прочитал, там есть все экзамплы, и все есть. А в тайпинге у тебя, типа, те же,
2: не? тебе скажет, что какого хера ты второй параметр не передал, а у сигнатура будет.
0: Не, ну там же есть. Ну хотя, да, там даже в использовании use эффекта у него в
1: примере нет никаких депсов и ничего про это ни нигде не написано. Нет, там был
3: пример. Леша же листал, там был
2: пример.
1: Вот на в комментариях пишет. Не тупите. Даже на русском неплохо написан. Не тупите. О чем мы тут? Вот это классический
2: пижон. Да, я имею в виду.
1: А может быть вы нам объясните, почему мы тупим? Ну, И типа, did апдейт будем... это
2: что? Это функция, это boolean, это стринг. Может быть, это number, может быть, это символ. Кто туда
1: пихать, где написано? Did, 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 uh, что-то там очень по названию. Сейчас как она там? Да, дид-апдейт очень по названию, похоже на boolean. Да, Слушайте. это
2: играция с Мининым. Вот сейчас мы говорим: а если вы хотите нормально в этом разобраться, идите в курсе Кладелену Минину, кумиру ну, Алексею.
1: Еще раз: документация сама по себе как текст, он хорошо написан, по нему все понятно. Но документация, так. как документация, когда ты к ней обращаешься во время разработки и быстро посмотреть сигнатуру, нихуя тут нету. Нормально. Там такая сигнатура капец вообще просто. Давай не будем про это. А TypeScript уже
2: есть, уже давно не надо долго читать. Разу погнал и читаешь, что TypeScript тебе пишет. Типа это, бла-бла-бла, про это функции. Ты такой, а, ну окей, и все. Кстати, тут надо
0: в защиту, точнее, в нападение на Минина и его курсы, надо сказать то, что а, раз Алексей смотрел его курсы и до сих пор не понимает, как это работает, значит, что-то
1: он делает не так. В смысле, я не понимаю, как курсы это работает? То, то есть, если чувак не рассказывает, как под капотом реализованная э, хуки, вот прямо вот уровнево довольно, то, значит, э, это хуевый курс. да у него курс бы шел бы 5 часов, если бы он все это рассказывал.
0: Ты до сих пор даже API хуков не, за, не запомнил. Значит, курсы плохие.
2: это единственное, что про React вообще надо знать. Вот Просто открываешь, сразу про хуки читаешь, больше там знать вообще
1: нечего. В смысле, сигнатуру я не запомнил, ты это имеешь в виду?
2: Кстати, вот Алексей mm. только что выглядел как полный ламер в реакте, но, Алексей, ты не расстраивайся, сейчас есть рубрика. Вот, чтобы Алексей сильно не грустил, <с 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 я сейчас включу свою рубрику «Вопросы от Романа», я, собственно, за этим только в подкаст сегодня и пришел, и закончим на ноте, что я ламер. Короче, смотрите, вопрос какой. Вообще, на какой вы ноде-то и с каким NPM сейчас работаете? Не так давно же вышла LTS на новая нода, 16 и она mm. идет сразу с новым NPM восьмым, да, то есть связочку у нас теперь на там какое-то ближайшее время, g 16 и NPM 8. Все угу. надо смигрировать, но там прям боль, ä, потому что да, пирдепсы теперь обязаловка, все ломается нахер, если у тебя с пирдепсами есть проблемка. А раньше были только ворнинги, ну и не знаю, как вы, но как бы все нахер эти ворнинги слали, ну то есть если у тебя, например, смотрите, ну уже в частности, да, пойдем, у тебя есть ну, твое приложение, да, некоторое, ты, ты ставишь некоторый пакет, а к себе в приложении. А у этого пакета А написано, что он, допустим, зависит, ну, не знаю, там, от ладаша третьей версии, как PeerDeps. То есть твое приложение значит должно иметь в своих зависимостях, как депс, ладаш третьей версии. Например, да? А у тебя в приложении вторая только версия, а не третья. Ну и как бы, в принципе, насрать. Ворнинг тебе падает об этом, что смотри, у тебя вот есть пакет, который в PeerDeps'ах третий ладаш, а у тебя только второй. Чувак, это стрёмно. Это ворнинг. И таких ворнингов, ну, было достаточно много, ну, по крайней мере, у меня. И всем было на это плевать, потому что все и так работало. Но сейчас с новым NPM есть проблемка, что это теперь не warning. Ну, это как и восьмой, так и седьмой. Просто седьмой он, типа, не шел с LTS-ной ноды, поэтому никто его не использовал. И теперь эта проблема стала, потому что все нахер крашится. И тебе говорят, чувак, прям дай нам ту версию, которую он просит. Не обязательно один в один, да, но, типа, вот, можно написать там 6.x, например, какую-то шестую версию любого минора, любого патча, но какую-то шу версию типа дай. И знаете у меня какая с этим проблема? То есть нету проблемы там все выпрямить. Есть другая проблема, что есть такие штуки под названием альфа и бета-версии пакета. Ну или там снапшотные версии. То есть кто-то делает там какую-то свою логику и выпускает что-нибудь пакет типа 6.00-снэпшот там тире, там не знаю, 52, да, 52-я версия там снэпшота. Но это такой костыльный, да, свой способ. А есть версия даже NPM-кли тебе это позволяет сделать, чтобы ты альфа и бета-версию выпустил. Ты пишешь npm version там, релиз и он тогда тебе альфу выпустит и так далее. То есть в самом npm есть возможность выпускать не чисто вот это три циферки 7 вера, а выпускать ну альфа и бета-версии. в общем вот у меня такой механизм задействован, он у меня есть. И у меня такие пакеты бывают. Но если в пир-депенденциях пакета написано, что он зависит от, например, шестой версии чего-то там, а в приложении У меня снэпшотная версия Которая 6.00-снэпшот Установлена, то есть не прям Шестая версия, а просто Снэпшотная версия этого пакета То все нахер валится То есть он говорит, что ему альфа-версия Не подходит, сука И и получается, ему надо скормить какую-то уже Финальную версию Ну А где я ее возьму, если я хочу сначала Протезировать изменения в своем Вот в этом пакетике, то есть лютый пиздец Какой-то, я пока не понял Это я туплю или это типа какой-то пиздец мне кажется, это...
3: правила не работают разве? Типа этот, ну, как символ домика, вот это вот все. Да, ну
2: вот нет. То есть я пишу вот 6.x в peer dependency, это то же самое, что домик. То есть это обозначает, что у тебя минор и патч может быть любой. Так же, как и mm-hmm. если ты домик, напишешь там там 6.00, да, например. Не работает. Ну вот у меня не не прокатило, и это супер странно. Есть такой сайт, там dependency check, или как так у нас, а, check 7 вверх, да, где mm-hmm. ты пишешь как раз-таки версию там вот этой маске типа например 6.x ты пишешь и потом пишешь версию пакета и он пишет что подойдет эта версия пакета под вот эту под вот эту маску и там все класс все в огнях все работает все зелененькое и в общем все супер круто а потом на деле оказывается что все как бы не так проблема походу не у тебя одного ты нашел а... что я что нашел просто не, не нагуглил ище никаких
0: Ну, тут написано что должно типа, мачется, но лучше называть не через... Короче, лучше называть тире бета точка версии, ну, точка цифра какая-то. И вроде оно должно, типа, все удовлетворять.
2: Но я так делал, единственное, что, видишь, я... Вот я прям сделал, ну, с бета и со всеми ништяками. Единственное, что я не просто цифру поставил в самом конце, а я туда короткий хэш комит типа, вставил. Потому что ну, просто цифра, где я ее и возьму? А на комит легко мачется вся и да, что у тебя есть всегда комитик ты его берешь и подставляешь, паблиш И это единственное, что я сделал такое, типа не по схеме. Ну, блядь, какая нахер разница, там у тебя цифра или цифра, или 6 цифр плюс буков. Ну, то есть, блин, если у них такие жесткие правила, то это как-то максимально так тупо.
0: Stack Overflow отвечает на твою на твой вопрос. Ты должен указать маску для типа беты, допустим. То есть, ты должен дописать туда, допустим, или там 1.0.0 тире бета X,
2: например. Я так делал, только вот только что я то, что отменил, вот смотрите, я даже, вот, вот, я же, видишь, я тоже же самое делал. Я вот такую, я не делал или, но я делал маску сразу, какая разница, 6XX, типа Snapshot X, и, по идее, под это подходит, ты просто 6.0.0 версия, да, а если вот я бета напишу, ну, кстати, она тоже подходит. Ну, вот тут, не знаю, либо этот 7вер чек какой-то косячный, либо тут все на свете подходит, ну, как бы тут вот. Я
0: думаю, что просто NPM не совсем по 7веру
2: работает. Просто вот в этот момент, когда я вот здесь пишу X, это уже значит, дальше происходит чего угодно. Ну, в общем, не знаю, да, то есть сегодня вот я буду... Так потому... ты напиши
0: блин, блин, шью, потому что, да, ну, реально походу... Времени. Там компании работаем,
2: времени на всю эту шляпу вообще нету. Нужно уже вчера, чтобы это работало. В общем, вот такие, да, проблемки я словил, и на самом деле с новым NPM, ну, по крайней мере, вот с этим переходом я ловлю много приколов. Я не знаю, почему... Либо это просто у всех так, ну, то есть такой сложный переход, потому что с 12 на 14 вообще easy было перейти. Ну, в смысле вообще ни, никаких трудозатрат. А здесь что-то столько сложностей, еще там постоянно с кэшом возникают проблемы, то есть у меня он просто не видит пакеты локально, пока я там кэш не почищу, например. И вот какие-то подобные всякие хрени вот сейчас начали возникать, и это странно. Я больше на самом деле грешу, что он же не так давно вышел, новая LTS на версии, может, пока еще не все там, не знаю, пофиксить какие-то баги, проблемы, потому что обычно обновляюсь я чуть позже. Не,
0: у меня вообще никакой проблемы с переходом не возникло. Мы все проекты вроде перенесли вот так вот просто типа по щелочку пальца на новую э, ноду, новую NPM.
2: Вообще никаких проблем. У вас нету, да, пирдептов? Есть. но ну, вы, у знаете, нас. Поддерживали. Ну, мы просто не О, ставили. Вот у вас нету ну, да. такой, выпускаете снапшотный. Ну,
0: мы, вы... ну, как бы они у нас есть, мы их, э... но они у нас обычно не в peer- dependency. Ну, то есть, per-dependency у нас обычно как бы, ну, релизная какая-то версия. Ну, либо через... Так у тебя же монорепа наверняка, там, где per-dependency, ты же...
1: Нет?
2: Не монореп NEST, это NEST так работает. Вот, возвращаясь к Nestu. NEST работает через схему с peer То есть ты, когда создаешь пакет для nest то в peer ты добавляешь NEST-common, NEST-core, RGS и еще какую-то там херню, типа Reflect метадата. Вот эти четыре штуки ты добавляешь обязательно в peer-depсы, потому что ну иначе у тебя вообще будет полный хелл, если у тебя в проекте одно, в пакетах другое там и так далее. И между у всех пакетов тоже свое, поэтому все, все пакетом поставляет эти зависимости, поставляет по сути, проект. И мы также поступаем с нашими собственными пакетами, ну потому что здесь то же самое, то есть каждый пакет может зависеть от других пакетов, и поэтому, ну, надо это все, чтобы проект себя вобрал и раздавал всем остальным какие-то корштуки штуки, типа логера. Ну то есть логер, если он в каждом пакете будет разной версии, то это тоже начнется, типа, полный трешак или какой-нибудь там реквест-модуль, который ты здесь пофиксил проблему какой-то версии, а у тебя еще 15 пакетов зависят, да, там ä, от других версий, надо там бежать и поднимать. Ну, то есть сложно. Вот с вердепсами это все контролируемый, но до поры до времени пока пока не надо вот смигрировать на обязательно, обязательно поддерживать это все качественно, как сейчас NPM заставляет это делать.
0: Ну, угу. я пока не встречался с таким, конечно, звучит не очень, да. Там, кстати, тут вот токсичный пижон написал, как работает пуки в реакте. Говорит, React Current Dispatcher содержит ссылку на кишки текущего компонента, затем диспатчер получает колбеки из хуков и заполняет жизненный цикл классического текущего компонента. Понял.
2: Понять не стало. Владелин Минин лучше бы не объяснил. Угу.
1: Мне кажется, просто еще одного предложения не хватает, а так более-менее понятно. Еще
2: целой статьи не хватает и доклада. Тогда станет, станет ясно. Но,
1: по большому счету, мне кажется, для сеньора это нормальный ответ. Как сеньор сеньору. То есть, есть слово «reac current dispatcher». Я, 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 я по нему можно загуглить. Все не, остальное...
2: не, не, не. это слишком слишком не по-сеньорски, по-нупски звучит. RCD. Вот е- RCD — Ну, Это архитектурно
1: уже, (смех) это уже архитектор будет написал в (смех) Эксперт. Да, эксперт. Должно было RCD содержит референс на... Как кишки будет по-умному? Гад. не знаю. Как? Гад. Короче, да, RCD содержит референс.
2: Ну что? Охота, охота, как на митинге, на работе сказать. Ну что, есть еще у кого-то идеи, вопросы? предложения, да, вопросы? Или расходимся?
1: Есть предложение называть диспачера DPT. Ну,
0: можем, конечно,
1: за пару минут
0: рассказать, почему Firefox — это плохо. Да, Все продукты Mozilla
1: не достанут того, чтобы
0: их использовать.
1: Значит, правильно ты новость прочитал все-таки. RCD содержит референс на Underhood э, текущего компонента. Сказать.
2: Ну что, Давайте мазилу.
0: Тут сразу у нас как минимум две какие-то были темы про Firefox. А, вот, да. <coughs> Одна тема это то, что все сеть утекли куки пользователей Firefox. То есть, короче, все вот и сани на куки в том числе выложили прямо на GitHub тысячи не,
3: не так новость вообще прочитал. Тысячи куки
0: файлов исследователь нашел на GitHub случайно загруженные, случайно совершенно, видимо, самое же Mozilla и загруженные пользователями куки-файла из
1: Firefox. Ты, ты мог бы, uh, знаешь,
3: как эту новость прям еще прекрасно по это преподнести, типа, было загружено тысяча куки-файлов всех пользователей Firefox. И да, да, на
1: заднем да. плане музыка из криминальной России.
0: Так как раз у Firefox примерно столько пользователей есть, то есть можем утверждать, что примерно все куки-файлы из Firefox утекли в GitHub, из С помощью этих данных можно заходить на сайты под чужими логинами без пароля. И я так понял, GitHub еще там же сказал, что, говорит, мы ничего удалять не будем, это ничего не нарушает, так что как бы все нормально. Ну и все, да, не входит в программу по поиску уязвимости, никаких денег по не заплатить, Так что вот. И вторая еще тема, что Mozilla запретила, точнее прекратила поддержку никому до этого неизвестного сервиса Firefox Lockwise, как оказалось, это менеджер паролей, встроенный в Firefox, и больше его поддержки не будет, и заканчивается его поддержка там что-то типа через несколько дней, и все, кто не успел мигрировать, видимо, не знаю, чё, в новом Firefox получат себе чистые пароли. Вот так вот. Mozilla. Mozilla это очень плохо. Не пользуйтесь Firefox.
3: Mozilla плохо, Firefox норм, особенно в войне с браузерами. какая бы несколько браузеров, но плохо, что у них дела идут плохо. Но они закрывают сервис, что не попадя и косты оптимизируют по пути. да. Они еще не знают, там же много всяких сервисов есть. Например, Firefox Send. Я, кстати, не знаю, закрыли его уже или нет, который файл позволял управлять. Думаю, что тоже, наверное, его такая же участь дала. А по поводу первой новости, ну, блин, я и то случайно себе домашнюю папу, видимо, просто за, ну, тысячи человек себе случайно захватила SQLite файл вместе с остальной частью домашней директории. Но тут вопрос, кстати, не знаю, почему они, никак эта база не шифруется, что как минимум. Не знаю, уже вопрос. наш не plain текст должна быть. А
0: умеет шифроваться?
3: Ну, базу... ну в смысле файла, ты можешь как угодно его зашифровать. Да и, да и содержимое скиллайт файла, то типа сам же можешь контролировать. Ну, и сам можешь кэшировать. Можно
0: куки хотя бы как-то на это зашифровать. Ладно, <сушит> <сушит> можно, сайте, сайтов, <сушит> да? Не-не-не, <сушит> в смысле, ну, зашифровать <сушит> внутри SQLite базы, куки, ну, как-то зашифровать, там, хотя бы, не знаю, внутри браузера хранить какой-нибудь ключик, который к тебе привязан, и им шифровать вот сюда в а
3: том и прикол, а где ты этот ключик будешь хранить? В браузере. Ну, наверное,
0: на основу. Ну, я думаю, что Firefox может отличить тебя. Ну, то есть ты там либо залогинен, либо там еще что-то. Либо у тебя есть наверняка какой-нибудь аккаунт внутри Firefox на Mozilla, или как там это работает. Ну, как-то же это синхронизируется там у тебя. Настройки, всякие закладки или нет. Или только если в Dropbox закинешь все свои куки.
3: Закладки? Ну, так ты же ничего при входе не вводишь. Значит, он где-то читает эту информацию при входе. Я имею в виду, шифровать.
0: что ну, если у тебя есть аккаунт какой-то в мазиле через который ты это как-то можешь залогиниться в браузер, значит, у них есть какое-то серверное хранилище, где они могут создать тебе ключик и шифровать это с этим ключиком.
3: И, ну, то есть, типа, если у тебя нет интернета, на свой хост поднятый сайт ты не попадешь, потому что у тебя куки не расшифрованы. Не, нет, не, не, я имею в виду, что,
0: ну, то есть браузер может получить из твоего аккаунта, грубо говоря, ключик где-нибудь в памяти его хранить и им как бы, ну, шифровать в и памяти, Давай. Ты
3: потом выгружаешь браузер из памяти, загружаешь снова. Тебе же нужно получить, правильно, это ключ?
0: Ну, куда-нибудь сложить можно было бы.
3: Просто мне кажется, если, типа, ты сольешь всю свою домашнюю директорию, в которой у тебя лежат там все файлы, или хрома даже, мне кажется, вполне спокойно можно и хрома, наверное, сессию навить.
0: Ну, возможно, да. Вот вопрос,
3: гитхаб ну, забавно, ну, как бы гитхаб забавно, что не стал ничего предпринимать. Угу. Это же тоже довольно, ну, как бы такая очевидная проблема, что кто-то палит свои приватные данные. И, ну... как бы, это же немножко неправильно. Или, Но гитхабы
0: в принципе, много приватных данных, и я думаю, что если я выложил сам свои куки, то почему GitHub должен это удалять откуда-то?
3: Ну, notification должен был бы хотя бы рассылать. Ну, то есть у них есть сканеры, они могут хотя бы рассылать уведомления. Mm-hmm. Ну, это да. Ну, а чувак думаю, там на... б... бабок, правда, просил за раскрытие mm-hmm. вот этой штуки. Ну, в этом плане, наверное, да, может быть, действительно, но не стоило того. Mm-hmm. Еще mm-hmm. короткая молния новость про то, что объявлено создание организации PHP Foundation. А знаете почему? Mm-hmm. Проблема в денежках. Точнее, в разработчиках, которым надо платить денежек. Один из э, core-контрибьюторов, Никита Попов, раньше работал JetBrains. JetBrains, оказывается, спонсировал, финансировал его работу. Сейчас он ушел в другую компанию, с 1 декабря уходит. И основная активность на новом месте Никиты Попова будет связана с разработкой проекта LLVM. Поэтому PHP потребовались э, деньги, и они основали Foundation. Вот так. JetBrains финансировал
0: PHP. Он типа основной контрибьютор в PHP был? Да. Офигеть. Надо звать.
3: Один из ключевых разработчиков. Им 4, 8, 8, этих 1. Ну, в общем, по последних несколько выпусков, да.
0: Все те, где Еникот еще не завезли.
1: Угарно, да, когда после, ты увольняешься из компании, и после этого твоя компания краудфандинг собирает, чтобы, так сказать, собрать деньги, чтобы тебя заместить. Ну, ну не заместить, совсем так. спонсировать. Ну, не компания, он же просто в
0: JetBrains работал, а JetBrains спонсировал. И он ушел и перестал контрибить в PHP. И, соответственно, JetBrains никакие деньги больше в PHP не платит. И ну, не, теперь не, нужны.
3: Ну, не PHP прямо, он же финансировал его работу, а он работал над ПХП. Вот. Ну, по факту, да, mm-hmm. это типа как финансирование работы над ПХП. Угу. И, и, и. Ну
0: что, все, всем пока. Oh, bye. Bye, Спасибо, bye. что слушали нас, смотрели, bye, bye. писали комментарии. Все, всем пока. Ставьте лайки. Bye.
2: пока
1: бакара, бакара, бакара. Фу, бакара,
0: бакара, бакара, бакара. стекло и розум Я разгадываю год. Когти спину раздирают, нас уже кидает в бод. Uno dos tres. Uno dos tres. Мне дали имя, дате, день, секс. Uno dos Умница девочка, помни сегодня повид класса С Uno dos tres. Uno dos tres. Мне дали имя, дате, день, секс. Uno dos Умница девочка, помни сегодня повид класса С